0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo luisteraars, daar zijn we weer.
0: Hallo, met mijn nieuwe microfoon. Je klinkt onwijs goed, die stem is totaal anders. Hoe doe je dat? Ja, ik hoop dat ik... Nu wat minder klinkt alsof ik ergens in een of ander aquarium opgesloten zit.
1: Maar nu kan je de vissen niet verklaren?
0: Uh, nee, maar er zijn er trouwens nog meer. Dus ik heb echt zo ontiegelijk veel guppies. Dus uh, nogmaals een oproep aan de luisteraars. Wil je graag een guppie in alle mogelijke kleuren? Meld het gewoon via een persoonlijk berichtje.
1: Oh, ik weet wel wat met je guppies. Maar daar word jij niet blij van. Ik heb een spel verzonnen... Dat heet uh, uh, Fishing Expedition. En dan gaan we vissen naar elkaar gooien. Ik was nog op zoek naar een paar visjes.
0: Ja, maar daar worden de visjes niet gelukkig van. Daar word ik niet gelukkig van. Daar worden de kinderen niet gelukkig van. Nu we het toch over geluk hebben, ben jij een beetje gelukkig?
1: Uh, op mijn werk of privé?
0: Van mij mag je beide vertellen. Bij de check-in zeg ik altijd, hoe gaat het ermee? Nou, wat wil je delen? Roept je ja, okay.
1: maar. Nou, privé denk ik dat ik wel een beetje baal van uh, het feit dat we in de wereld de hele tijd maar denken dat we allemaal gelijk hebben. Ik zeg al dat we hebben een acroniem. War, we are right. En als je niet vindt dat ik gelijk heb, dan gooi ik gewoon een bom op jou. Dat doe ik gewoon. Omdat ik gewoon vind dat ik ben degene die het recht aan zijn eind heeft. En dan word ik privé soms wel een beetje verdrietig van, denk ik. Is dat nou echt nodig? Moeten we nou echt... Met ons grote ego weer laten zien wie de baas is. Dat vind ik dan wel... Uh, ja, Ik merk dat ik de hele tijd daar me kapot aan irriteer. Teleurgesteld ben in de mensheid. Denk, waar gaat dit allemaal naartoe? Dus dat is dan uh, privé, zeg maar.
0: Ja. En
1: uh, zakelijk, over werkgeluk gesproken. Ik denk daar heel vaak over na. Um, ik uh, ben een fan van Ikigai. Ik ben toevallig ook op Okinawa geweest. Totaal iets anders dan het doen. Ik was er gewoon lekker vissen aan het kijken. Want die hebben ze ja. er ook.
0: Dus even toe, wat, wat, wat is er met dat plaatsje wat je noemt? Waar je vissen
1: ja. ging kijken. Ja, Okinawa is een eiland bij Japan. En uh, daar ging ik naartoe met het uh, gezin. En um, zij zijn onderdeel van uh, wat ze nu... Ja, dat, uh, dat zijn een aantal eilanden, plekken in de wereld... waar de mensen veel ouder worden dan in andere delen van de wereld. Dus ze hebben zich afgevraagd, hoe zit dat nou? En hebben, een aantal dames hebben daar... Uh, Onderzoek nagedaan en ze hebben ontdekt wat in ieder geval de filosofie was op het eiland van uh, Okinawa. Dat heet Ikigai en dat gaat eigenlijk over uh, het boek wat ik nu een beetje in mijn handen heb over werkgeluk van uh, Jaël Rozen. Daar is de, haar principe, haar vier P's lijken ook erg op uh, wat Ikigai zegt. En zij zeggen eigenlijk dat um, als mens, als je lang wil leven, moet je eigenlijk een aantal dingen doen. Ten eerste um, is verbinding met andere mensen heel belangrijk. En daar bedoelen ze mee is uh, contact met je buurt. Contact met uh, je ouders. Heel goed contact met je familie. Ook het gevoel hebben dat je daarvoor kan zorgen. Hè. In, in Japan geloven ze heel erg dat als jij van nut bent voor jouw mensen om jou heen. En je kan daarvoor mantel zorgen. Je kan er een keer voor koken. Nou, dan voel je je echt ge gewenst. Dan heb je het gevoel ik ben onmisbaar. Want de mensen rekenen op mij. Nou, dat schijnt van invloed te zijn op je levensduur. En daarnaast zeggen ze in Japan ook van joh, blijf altijd bezig. Stop niet met werken en doe ook gewoon werk wat je leuk vindt. Weet je, als jij denkt: van, met mijn werk, daar zitten mensen op te wachten. Ik draag iets bij. Ik ben tot nut. Ja, dat geeft energie. Daar schijnen mensen heel oud van te worden. En wat uh, Japanners ook doen, is uh, eigenlijk altijd bewegen. Dus uh, ze houden erg van uh, een beetje ochtendgymnastiek. Dus niet eens zozeer harde sporten. Maar ook gewoon met elkaar, dus dat is heel gezellig. Dus als jij naar Japan nog op vakantie gaat, zie je heel veel mensen die 80 plus zijn, gewoon gezellig met elkaar een ommetje doen. En ook gewoon in het park, ongegeneerd, gewoon stretchoefeningen doen, knieoefeningen <lacht> doen. En van alles, ik heb ze ook soms heel hard zien rennen in parken. Dat ik echt denk, hoe fit ben je wel niet op je tachtigste, maar dat kan.
0: En, ren je dan mee? Ben je mee gaan rennen?
1: Nee, nee, maar ik, ik heb ze wel gefascineerd te bestuderen. Want ze zitten ook, zijn ook heel druk in de tuinen. Want oude mensen worden enorm gewaardeerd in Japan. Dus dan zijn ze die, die, die bonsai's aan het modelleren. Yeah, yeah, yeah. Een soort kapper yeah. zijn ze van de boom. En uh, je ziet ze ook in de sushi-restaurants. Je, een... je, je je
0: ziet overal oude mensen. Is dat echt ja, wat je zegt? Je ja,
1: ziet ze maar echt oud. Gewoon echt 80-plussers. 85-plussers. -80 die gewoon aan het werk zijn. Dus, oh joh, zo bedoel je. Ja. Oh, dat je ziet
0: ik denk, jij zegt, je ziet ze in de sushi-restaurant. Ik denk, dat je, heb je, nee. je hebt ze te kijken, je hebt ze achtervolgd. Wat doen ze? Maar ze zijn aan het werk.
1: Ja, maar en, en gerespecteerd werk. Want je wordt niet zomaar sushi-chef. Dat zijn nee. echt de, de, de topbejaarden van Japan, hè? En al die mensen, ja, en dan buigen voor ze. En dat is een meneer. Dadadada. Hij is een bekendheid. Natuurlijk oh, oh. al 60 jaar sushi aan het maken, of 70 jaar.
0: Dus ja. ook, mensen staan
1: ook voor hem in de rij. Maar dat is diezelfde oude generatie. Die mag aan de bonsai zitten. Dat mag echt niemand anders. Nee. Maar je ziet ze ook dus in de, in de parken gewoon nog heel fanatiek sporten. En yeah. ze zijn nog heel erg onderdeel van de samenleving. Dus die, die, die hele ikigai is natuurlijk niet alleen maar over je werk. Maar ook gewoon dat jij als mens altijd mee mag doen. En dat is zo leuk. Want wij stoppen onze oudjes in een bejaardentehuis. En dan gaan we alleen naartoe met kerst.
0: Nou... Nog los van wij stoppen onze oudjes in een bejaardentehuis. Ik las dus ook dat het heel ingewikkeld is om goede medewerkers te krijgen. Maar dat dat met name ook ligt aan werkgevers. Die zeggen, ja weet je, zodra iemand 46, 47, 48 is en, geen, en, en dus aan het werk zoeken is. Ja, die is te oud. Wat heb je een risico? Want straks dan valt iemand uit en dan krijgt die uh, vitaliteit, weet ik wat, issues. Dus het is niet alleen dat we zelf van op een gegeven moment dat mensen in een bejaardentehuis gaan. Als je kijkt hoe wij omgaan in binnen organisaties. Ook de grootste, zo grappig, is ook een meting geweest van de monitorgroep. Die gaf ook aan dat de uh, discriminatie op één stond leeftijdsdiscriminatie. Binnen organisaties, hè? Ja, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk? Het is helemaal niet leuk. Ik zeg ook helemaal niet nee, ik, ik, dat. Mocht je denken dat ik daar compleet nu denk dat ik een enorme leuke grap heb verteld. Het is verschrikkelijk. Het is natuurlijk afschuwelijk. Maar waar ik op aanga, is dat jij zegt van ja, daar in dat stuk van Japan en, en hoe er om wordt gegaan. Je wordt ouder en je doet mee. Maar en, en eigenlijk is het dus, doordat je mee blijft doen... doordat het zingevend is, doordat je gewaardeerd wordt... doordat je gezien wordt, doordat ik begon met wat is geluk... Hè, wat we natuurlijk ook net hebben gehoord in het interview... wat maakt nou dat je gelukkig bent met die vier P's... is uh, dat je waarde toevoegt. En dat is eigenlijk het schrijnende wat ik wel hoor van oudere mensen. Als ze ouder worden, van ja, waartoe... Ja, waartoe doe ik nog hier op aard? Wat voeg ik toe? Ik zit hier een kopje thee te drinken. En het lijkt mij ook zo heerlijk als ik naar mezelf kijk... dat ik altijd nog iets blijf houden in mijn leven wat waarde toevoegt. En dat zie ik trouwens ook bij mijn, bij mijn, bij mijn ouders. Met name bij mijn moeder. Die is nog altijd waarde aan het toevoegen.
1: Maar ik denk dat... Want we begonnen even bij privé en dan gaan we naar, ja. naar zakelijk. Ik denk dat de manier waarop we in ons privéleven... ook naar onze oudere generatie kijken ja. en naar familiebanden. Ik kom uit een... En eigenlijk een hele andere cultuur. In mijn cultuur is best wel klef. Jij vraagt me elk weekend, wat ga je doen? En dan geneer ik me soms om te vertellen wat ik ga doen. Want het is echt veel te druk. Ik heb op vrijdagavond altijd het hele huis vol zitten. Met vrienden, ja. met uh, familieleden. En het gaat het hele weekend door met allerlei sociale activiteiten. Dus voor mij is dat heel vreemd. Dat je niet eigenlijk... Uh, ik zie mijn schoonmoeder denk ik drie keer per week. Denk de mensen schrikken zich nu rot. Ja, sorry. Ja, ik kan er niks aan doen. Uh, maar het is ook gewoon hoe wij privé kijken naar leeftijd. Absoluut. Ja. Dat beïnvloedt heel erg hoe wij ook zakelijk kijken. En als we het hebben over werkgeluk en dan gaat het de hele tijd over purpose. Maar ik denk als je wat ouder bent en mensen vinden niet meer dat jij purpose hebt. En ouder, joh, we hebben het echt wel over helaas onze leeftijd, luisteraars. Ja. Ik voel me helemaal niet oud. Ik moet nog. Uh... Jorien, hoe lang moeten we nog werken voordat we een pensioen mogen? Toch nog wel zeker twintig jaar.
0: Nou weet je, ik vind het wel grappig, ook de woordkeus. Hoe lang moeten we nog werken voordat we met pensioen mogen? Ik hoop dat ik, nog, dat ik mijn hele leven van waarde, waarde kan toevoegen. Dus voor mij voelt het ook helemaal niet als, als moeten. Maar dat komt ook op mijn werk is een soort uit de hand gelopen hobby, zeg ik wel eens gekschierend. Terwijl ik het ook nog gewoon hartstikke meen. Dus volgens mij is dat ook, als je gaat kijken naar die vier P's. En wat je net ook aangaf, dat gaat over die purpose. Het is ontzettend leuk niet alleen kijken naar... Waar je energie van krijgt. Maar ook waar zit je irritatie. Je frustratie kan helpen om erachter te komen. Ik heb ook een hele mooie tip. Maar ook dat je iets doet wat je gewoon leuk vindt. Op de korte en op de lange termijn. Dus op de korte termijn ook leuk. Dat je energie haalt uit je dag. Dat je leuke dingen doet. En nu een heel ander uitstapje. Want we heb hebben natuurlijk over werk en zo. Maar ik had voor deze week. Heeft uh, Madelief over school. Hè? Hoe maak je nou school leuk? Nou. Uh, maar de lief van deze week um, de Dat weet ik kling. Oftewel gewoon een spreekbeurt, maar met een hele leuke titel. En die ging over zeepaardjes. Nou, dat vond ik ook echt reuze leuk. Ik heb dingen geleerd, ik wist helemaal niet dat het, hoe dat zat met die zeepaardjes. Ik wist helemaal niet dat het, wist wel dat het mannetje iets deed qua kinderen. Maar ook dat ze bevrucht worden in het mannetje. Wist ik ook niet dat daar de kindjes ontstaan. Etc. Ik kan heel veel vertellen over zeepaardjes als je wil. En aan de andere kant Guus, die echt hartstikke druk is. En dat gaat nog wat worden. Uh, Gusti is voor de Oekraïne allemaal acties aan het uh, uit, <laughs> uitwerken. Ja, ik moet heel hard lachen. Maar hij heeft, ik weet niet hoeveel versierde keekjes verkocht. Dus <laughs> ik denk dat ik van het weekend keekjes aan het bakken ben. Want anders kan hij niet voldoen aan al zijn uh, bestellingen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, er zit ook al zingeving. Hè? Ook in, ja, wat doe je nu? En waar haal je geluk uit? En hoe voeg je waarde toe? En dat je dingen kunt doen die gewoon leuk zijn.
1: Ik vind het wel mooi om te horen dat ze dat steeds meer in het onderwijs aan het doen zijn. Want dat zie je ja. bij mijn kinderen ook. Die doen ook al dat soort acties. Um, ja, uh, mijn kinderen zitten, ik zeg het altijd, op een uh, white privilege school in Amsterdam-Zuid. En die, die kinderen die, um, zijn zich dat heel erg bewust. Want die kijken dus programma's zoals uh, Sander en de Kloof en uh, Klassen. En die hebben met de klas besloten dat ze een inzamelactie gingen doen vorig jaar... Voor geef een verjaardag aan een kind. En ze, ja, en ze hadden mega veel geld opgehaald. Maar het besef dat zij hadden van joh, er zijn dus ook een heleboel kinderen die geen verjaardag hebben. En daar willen wij wat aan doen. En ja. uh, ik denk dat het goed is dat uh, onderwijs dus ook veel meer buiten het curriculum kijkt. En kijkt van joh, hoe gaat het met zingeving? Hoe maken we het leuk? Hoe gaan we met talenten om? Hoe laten we kinderen een bredere blik werpen op de wereld?
0: En ja. ja, Ook leren en ontwikkelen, wat natuurlijk ook, hè, ook bijdraagt aan het gevoel van geluk, werkgeluk, levensgeluk. Dat je kunt ontwikkelen, dat je ergens voor leeft, dat je verbinding hebt en dat het dus leuk is. In andere woorden, maar het, dat zijn uiteindelijk wel die vier, die vier P's. En ook anders leren. Maar ja, misschien is dat ook wel weer zo dat het wel weer mooi is dat het gebeurt nu in dat onderwijs en het basisonderwijs. Want anders kunnen we ook niet meer. Hè. We kunnen ook niet meer anders met elkaar successen behalen als dat er niet meer kan zijn, denk ik.
1: Nou, ik denk dat als je thuis niet bezig bent met verbinding en met purpose... en je bent dat niet in het onderwijs, dus je leert dat niet ja. van jongs af aan... hoe moet jij dan in je, in je werkcarrière ja. je optimaal gelukkig voelen? Want daar dat waren we toch nog niet mee bezig?
0: Nee, en nu is het ook weer mooi het optimaal gelukkig. En daar hadden we natuurlijk al eerder over... Um... Geluk is natuurlijk ook weer een heel ja, ook weer breed, hè. wat is voor de een geluk? Maar met name gaat dat je gewoon lekker in je vel zit, zou je het misschien ook wel kunnen noemen. Dat je gewoon denkt, van oké, okay, ik ga naar mijn werk, wat leuk, ik heb er zin in. Zeg maar, fluit het naar je werk wat je er zin in hebt, harde fluit het naar huis, omdat het reuze leuk was. En, die, en, en wat is daar nou weer voor nodig? Ja, dat ja. is inderdaad, ja.
1: Ik heb wel een mooi voorbeeld. Ik moest uh, vorige week, naar onze podcast, moest ik een interview afnemen met uh, uh, chauffeurs in een bepaalde dienstverlening. En uh, die chauffeurs doen uh, zeer gevaarlijk werk. Uh, en uh, die had ik een interview mee. En die moeten elke dag met een nieuwe uitzendkracht werken. Die uitzendkracht uh, weet niet hoe de, hoe de wagen werkt, uh, weet niet hoe de knoppen werken en onderschat ook een beetje de werkzaamheden. Dus die denkt, ach dat verkeer dat is niet zo uh, belangrijk en zit de hele tijd op zijn mobieltje. Maar dat werkgeluk dat wordt onwijs aangetast, want elke dag heeft die man een nieuwe Medewerker die die moet opleiden. Waarvan hij niet weet hoe die medewerker in zijn wagen stapt. Is die man vrolijk? Is die man, uh, heeft die discriminerende opmerking al gemaakt? Want ik hoorde al wat ackevietjes over allerlei soorten uh, feestdagen. Maar dat is wel heel erg stressvol. Dus elke dag heb je iemand in je wagen die uh, je weer op moet voorstellen. Je moet weer energie geven. Je moet weer uh, instrueren. Maar het wordt er ook niet gezelliger op. Want als de klik binnen de eerste vijf minuten om uh, zes uur ochtends er niet is. Want we hebben het over, het moet gezellig zijn op je werk. Ja, dan heb je dus de hele dag gewoon dikke vette bonje in de auto. Vreselijk. En, ja, en ik denk dat als organisatie... denken we misschien soms iets te makkelijk over werkgeluk. Want een van mijn adviezen was, ga daar eens op zitten. Want ik denk dat als jij lekker in die wagen zit... en jij bent jouw chauffeur aan het helpen met het verkeer... en opletten op de scootmobielen, op de elektrische fietsjes, op uh, de driewieler... En je gaat gewoon gezellig met elkaar dat werk doen. En je hebt een beetje een klik. Dan heb je een hartstikke leuke dag. Maar als daar een chagrijnige mevrouw of een meneer binnenkomt. Die denkt, ja ik kon geen ander baantje krijgen. En ik moest dit maar doen. En jij denkt, ik kon niemand anders krijgen. Dus jij bent het geworden. Ook heel gezellig. Dan begin je al met een valse start. Dus ik zei tegen de organisatie. Ik ben een heel leuk, interessant boek aan het lezen. Ik heb het al een paar keer genoemd. <lacht> Mistakes are made, but not by me. En er zit een heel interessant hoofdstuk op. En dan gaat het over het cadeau dat zichzelf blijft geven. The gift that keeps on giving. En daar hebben ze het over hoe jij mensen eh, het gevoel van reprociteit of de wens voor reprociteit kan stimuleren door ze bijvoorbeeld kleine attenties te geven. Ik dacht, hoe leuk is het nou als kleine interventie om de sfeer in de wagen wat te verbeteren? Ik kom aan, ik ben Kees en uh, 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 het is 6 uur en ik heb een hartstikke lekkere. Ja, eigenlijk bijna wilde zeggen vieze, geglaceerde, groene. Of nee die roze koek bij.
0: Ik, ik zeg al dit en ik denk, oh, het is hopelijk ik zeg zo'n roze koek.
1: Ja, het is een roze, ja, een roze koek. Ja, een roze koek. ja En dan een hele leuk kaartje erop. Met ik ben Kees en een paar leuke feiten wat je over mij moet weten. En dan geef je dat. En dan mag uh, de chauffeur, die mag voor elke positief ingewerkte nieuwe collega... een stempel zetten op uh, de ik werk mijn collega's positief in kaart plop. En dan wordt het hartstikke gezellig, want die denkt... hé, hey, elke keer ik een nieuwe medewerker heb... krijg ik en een stempel op mijn... Uh, uh, breng werkgeluk tot de nieuwe medewerkerkaart... en ik krijg een lekkere roze koek.
0: Heerlijk! Dat vind ik... En hoe reageerden ze?
1: Uh, een heel erg leuk en creatief idee.
0: Ja, en... En daar was hij mee af of, of ze gaan het doen? Dat weet ik
1: niet. Ik hoop dat ze ah. het gaan doen. Dus ja. dacht ik, hoe gaan we dat dan weer organiseren? Waar ga ik al die koeken leggen? Maar dat dat, dat dan was misschien wel al goed.
0: maken. Als groeist dan toch als ik toch cakejes ga bakken, kan ik misschien ook even een rolse koeken bakken. Nee, alle gekte op een stokje. Maar wat je eigenlijk zegt, is ook successen vieren is ook zoiets, hè? Dat uh, als je het binnen organisatie kunnen mensen heel veel vertellen over wat mis is gegaan en dan gaat het over successen vieren. Ja, successen, successen. Nou, eigenlijk heb je elke dag maak je wel iets mee. Maar benoem je het? Benoem je het positief en door het positieve te bekrachtigen. ...ontstaat groei. Dan weet je ook wanneer je het goed doet... Hè? ...en dan krijg je energie, maar ook als team onderling... ...en dan krijg je iets van trots... ...en dan denk je lekker, lekker. Dat vind ik ook zo mooi, want jij hebt ook al vaak de intro... ...ik heb nou trouwens, weet ik of je het nu ook hebt gezegd... ...maar meestal zeg jij, het is weer tijd voor een mooie podcast. En ik dacht eerst, een mooie podcast? Gaat dat gebeuren? En nu denk ik, ja, het is gewoon een mooie podcast. En dat geeft ook al een hele andere uh, vibe, min of meer. Is toch leuk?
1: Jazeker. En we vinden hem toch ook mooi. Ik, vind, ik kijk al ja. naar uit, elke week... naar een kleine, korte analyse... met jou over de
0: dingen die we meemaken. Ja, ja, ik, ja wij vinden het sowieso wel mooi. Dat vind Ik eigenlijk. Ik kijk er ook naar uit. Ja. Ik vind het ontzettend leuk. En ik baalde zelfs vorige week dat ik in Euro, in Euro Disney zat. Dat ik tegen mijn kind... Ja, 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 ja nee, dat ja, gaat hem niet worden. Tegen jou moest zeggen. Want ik zit nou in Euro Disney. Vond ik ook heel leuk hoor, met de kids. Maar dat terzijde... Maar uh, dan toch, ik miste het wel. Ik heb je gewoon gemist, Orly.
1: Ja, volgende keer moet je met microfoon in de achtbaan. En dan zo, wiii. Want je had een mooie vandaag. Je van, wat zei je nou? We moeten van een drempel een glijbaan maken.
0: Ja, van drempels glijbaan maken. Maar dat is, al, dat is echt mijn motto. Met ook al die jongeren en alles. Hoe maak je nou van een drempel een glijbaan? Hoe zorg je er nou voor dat alle mogelijke drempels die je verzint... waarom je niet aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling... of dus in mijn geval vaak met die psychologische veiligheid... dat je niet verder komt dan... We agenderen het. Hoe maak je nou een glijp. En dat je het gaat doen. Ja. Dat vind ik altijd leuk. En ik denk ja. dat
1: er vanzelf werkgeluk wel ontstaat. Als wij het leuk hebben op het werk. En Uw. het is gewoon gezellig. En je mag jezelf zijn. En je wordt gehoord. Dus niet van die zurigheid Dat je na vijf dagen niemand je naam nog weet. Want nee. nou, dat is niet leuk. Maar ook dat je denkt van. Hé, hey, ik haal nu bijvoorbeeld de vuilnis op. Maar dat is gewoon heel gaaf werk.
0: Mm -hmm. dus en en mijn goed. baas
1: vindt het ook gewoon heel gaaf wat ik doe.
0: Ja, maar ook het voegt toe, of je hebt een doel gehaald, dat je samen resultaten haalt, dat is met die successen vieren geeft energie. Maar je moet er wel aandacht aan schenken. We zijn er heel goed in, om dag in, dag uit ervan uit te gaan dat het oké okay is. Daarom vind ik het ook heel anders, Dat ik ook echt hartstikke leuk vind om ochtends te doen met de kids naar school. Dan zit, dan zit ik in de auto en dan zeg ik, hebben we onze tanden gepoetst? Ja, hebben we onze haren gekampt? Ja, zijn we op tijd voor school? Ja, yes, we did it. En soms denk ik echt, die kids zullen wel denken, die moeder spoort niet. Maar het geeft zoveel energie. En ook eigenlijk, ja, dat vind ik echt gewoon, uh, gewoon leuk om te doen.
1: Ja, dus wat zouden we dan, als, uh, want we hebben natuurlijk ook allemaal medewerkers uh, die aan het luisteren zijn. Wat zouden we nu kunnen adviseren? Hoe gaan we dit nu op het werk doen? We hebben veilig gewerkt. Yeah!
0: Ja, natuurlijk. We hebben geen ongelukken gemaakt. Yeah. Wat hebben we neergezet? Yeah. Maar maak het vooral, dat is natuurlijk dat voorbeeld met die kids, maak het vooral ook niet te groot. Weet je, als iemand gewoon, als ze allemaal tegelijk of op tijd op werk waren, of ze gaan zo meteen weer terug naar kantoor. Volgens mij is dat het. Eh, tenminste, daar zijn we misschien al lang mee bezig. Hoor. Ik hou, ben ik nou heel erg. Weinig interesse, weet ik niet. Maar volgens mij gingen we toch allemaal naar het kantoor. Ja, dan gingen ze al die, die, die regels gaan er toch af? Of heb ik ja, toch?
1: we gaan naar het kantoor. Toch, toch, ja. toch?
0: toch, toch? Ja. Nou, dat is misschien een heel mooi moment om eens te gaan kijken. Oké, okay, we gaan weer naar het kantoor. Hoe zorgen we er nou voor dat het gewoon leuk is? Dat we niet denken, wat jij ook zei laatst van... Met dat je als een sardientje dat ene liedje, dat sardientje in de trein... en dat je uitkijkt naar een warme stoel of zo. Dat stond je heel leuk. Hoe ging die ook alweer?
1: Uh, dat is van Jento en de Boer. Ja! ja daar ben ik een groot fan van. En zijn uh, En ze hebben een liedje. Een, uh, en wurm je ertussen, wurm je ertussen. Denk alleen maar aan dat warme kussen.
0: Ja, dat je dus die trein in wurmt. Maar dat je dus een ander liedje hebt. Dat je denkt, yes, fluiten. We gaan naar kantoor. En dat het leuk is. En is dat onderzoek ook gebleken. Op het moment dat je iets aardigs zegt tegen de ander... zeg je eigenlijk iets aardigs tegen jezelf. wordt er zelf ook blijer van. Dus hoe kan je het nou doen? Benoem eens gewoon allemaal wat er goed gaat. Er is helemaal niks mis mee. Ja, en dat en... wil je dus niet zeggen... Dat we, dan, dan denk je, ja, maar dan gaan ook dingen niet goed. Nee, dat weet ik. En die zien we over het algemeen wel heel goed. Dus hoeven we hoeven niet veel op te focussen. En we moeten gewoon presteren. En we gaan ook samen iets neerzetten. We gaan elke dag verschil maken. Zeker weten. Maar wel met een big smile.
1: Dus we gaan ook roze koeken mee naar het werk nemen.
0: Roze koeken mee naar het werk. Ik zou zeggen, zet een hoedje op. Doe een tutu aan. Doe iets. Doe ook eens een keer wat gek. Zo'n leuke mini-basketbalnetje die ik wel heb gezien. Of wat dan ook. En, en durf ook een beetje meer te spelen op het werk.
1: En dan uh, heb ik toch een laatste vraag. Want jij bent natuurlijk de guru Oei. op uh, psychologische veiligheid. Want uh, voor de luisteraar dachten ze misschien... ze gaan van op de hak op de tak. Maar uiteindelijk komt het allemaal bij de hamvraag. Hoe belangrijk is werkgeluk voor psychologische veiligheid?
0: Ja, dan krijg je weer de kip en het ei en het ei en het kip. Hè? Want uh, dit, dit, dit is, gaat volgens mij hand in hand. Dus als je je niet veilig voelt... dan kun je, je natuurlijk ook niet gelukkig voelen... En als je gelukkig voelt... dat je gezien wordt, gehoord wordt... dat je ook wat vanochtend wat je autonomie... dat je invloed hebt, zelfregie, et cetera... natuurlijk autonomie is, by the way... dan uh, dat, dat is ook weer wat nodig is... om überhaupt psychologische veiligheid te creëren. Dus... Uh, het is net zo goed als dat werkgeluk een business case is, in die end. Als je denkt, waarom zouden we mensen moeten lachen? Of waarom zou ik een roze koeken moeten doen? Nou, dat heb je gewoon te doen om te zorgen dat mensen blijven, zeker in deze tijd. Dat mensen hun talenten benutten, dat ze kunnen gaan optellen. En dat je zo echt, echt baanbrekende resultaten haalt. Dat je resultaten haalt waarvan je voor tevoren nooit had gedacht dat het zou lukken. En dat is met die psychologische veiligheid hetzelfde. Dus het is ook een middel... Het is meer een middel ook om je weer gelukkiger te voelen.
1: Dankjewel. Dan wens ik jou een heel goed weekend. Het zonnetje Daar schijnt.
0: Komt Daar komt hij weer. Arlie, ga je nog wat leuks doen dit weekend?
1: Uh, ja, ik heb uh, redelijk uh, wat uh, uh, feestjes uh, dit uh, weekend.
0: Wat leuk. Ik ga ja. ook iets leuks doen. Vertel. Ik ga iets leuks doen. Ik ga naar Kavaluna. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat is hartstikke leuk, ik met de kids naartoe. Tenminste, ik ga er helemaal van, nee, het is gewoon leuk. Hartstikke leuk, het wordt hartstikke mooi. Dat is een show in Ahoy in Rotterdam met allemaal paarden. Allemaal mogelijk verschillende paarden. Grote paarden, kleine paarden, pony's, rassen, weet ik wat. Een soort alleen maar genieten. Nou, helemaal top. Ik wens jou een uh, gaaf weekend. Dankjewel, jij ook, hè. Tot de volgende keer. Doei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!